0: JML Cast, Jurisprudência Comentada. As decisões mais relevantes e atuais em matéria de licitações e contratos, com o professor Luiz Cláudio Chaves. Como vai, pessoal? O precedente que vamos analisar hoje é o acórdão número 1594 de 2020, julgado pelo plenário do Tribunal de Contas da União, cujo relator foi o ministro Vital do Rego, apreciado na sessão do dia 17 de janeiro caso concreto se referia a uma tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades no procedimento do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática, na qual o TCU decidiu julgar irregulares as contas da presidente da Comissão Permanente de Licitação à época e de outros responsáveis, condenando-os solidariamente em débito. A presidente da CPL, condenada por assinar o edital de concorrência número 1 de 2007, que deu causa à instauração do procedimento especial de tomada de contas, teria sido uma das irregularidades percebidas a existência de sobrepreço, não contratada a ser paga, tendo em vista que o valor teria sido definido sem se considerar o tipo de profissional e o serviço especificamente envolvido. Julgando o recurso de reconsideração interposto pela presidente da CPL, do COFEN, contra essa decisão, o tribunal consignou o seguinte: e esse é o nosso acordo. Emenda: em Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo da pesquisa de preço realizada pelo setor competente do órgão, pois são de sua responsabilidade, em regra, apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório. Bem, o caso é muito interessante, pois envolve o tema referente à extensão da responsabilidade do julgador do certame pelos atos relacionados à fase interna ou de planejamento da contratação. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, a decisão originária, aquela que condenou a presidente da CPL e condenou apenas a presidente e não a comissão toda, é equivocada. Isto porque a comissão de licitação, não importando se permanente ou especial, é um órgão colegiado, pois suas decisões dependem da coleta dos votos de todos os membros da comissão. Logo, o presidente não decide sozinho. E segundo o artigo 51, parágrafo 3º da Lei 8.666, de 93, os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Significa dizer que a comissão decide pela maioria de seus membros e respondem solidariamente por suas decisões. Jamais poderia ser a presidente condenada sozinha. A condenação teria de ser estendida a todos os membros. Nada obstante, o TCU revisou a condenação porque teria chegado à conclusão de que a CPL não seria responsável pelos atos relacionados à fase interna da contratação sendo que suas atribuições se resumem aos atos da fase externa, que só se inicia com a publicação do aviso do edital. Mas dois pontos são cruciais para entendermos o posicionamento do TCU. Vejam que na decisão utilizou-se a expressão, aspas, "pois são de sua responsabilidade em regra apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório", fecho aspas. Ou seja, Haverá, sim, casos em que a responsabilidade da comissão ou do pregoeiro se estenderá aos atos preliminares da licitação. Infelizmente, provocado pela falta de mão de obra qualificada em inúmeros órgãos e entidades, o pregoeiro ou o presidente da CPL acumulam atribuições tanto de julgar as licitações que lhe são cometidas como também a de elaborar termos de referência, projetos básicos, editais de licitação, também, às vezes, realizam pesquisa de mercado, quando não, tudo isso junto. Claro que se o pregoeiro ou a comissão, ou seu presidente especificamente, atuar nessa fase do processo, por óbvio que ele assume responsabilidade por eventual irregularidade ou dano ao horário, mas não em razão da condição de ser membro da CPL ou pregoeiro, mas de servidor da área administrativa, que tinha responsabilidades inerentes a esses atos administrativos. Por fim, vimos que a condenação da presidente da CPL, que depois foi retirada, teve por fundamento o fato de a servidora ter assinado o edital. Essa é uma pergunta que me é formulada recorrentemente. Quem deve assinar o edital? A indagação é pertinente em vista das eventuais repercussões desse ato de assinar o edital, pois muitos órgãos têm por hábito, após a aprovação da minuta do ato convocatório pela assessoria jurídica, submeter o documento finalizado para assinatura do servidor a quem competirá julgar a licitação, pregoeiro ou comissão de licitação. Ao responder esse questionamento, digo sempre que a indicação do agente que deve assinar o edital vai depender da estrutura orgânica do órgão ou da entidade, bem como a distribuição interna das respectivas atribuições. Mas uma coisa é certa, se o agente não atuou na elaboração do edital e seus anexos, não deve ser a ele imposto assinar o documento. Deve assinar o documento o agente responsável pela sua elaboração. Por isso, que, em princípio, não cabe ao pregoeiro ou à comissão assinar o edital, salvo se estes agentes acumularem as atribuições respectivas e inerentes à sua elaboração. Bom, pessoal, já sabem, comentários e dúvidas sobre esse podcast e os outros episódios e-mail para podcast.jmlgrupo.com.br. E não deixe de me seguir nas redes sociais na minha página no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Basta procurar por Professor Luiz Claudio Chaves. Um meu cordial abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.